0: Les podcasts du Figaro. Combien de temps encore pourra-t-il éluder les questions de son fils Se dérober aux yeux fiévreux, qui interrogent le moindre de ses gestes quand il se livre à des projections géométriques et à des constructions de tangentes. Étienne Pascal est le second président en la cour des aides de Montferrand. Il appartient au monde des magistrats et gens de finance qui tiennent les études en haute estime, le grec et le latin. La philosophie, l'histoire, le droit canonique et civil, la théologie et les mathématiques. Les plus hauts savants recherchent ses avis. En 1631, la peste décime la ville de Clermont. Étienne déménage à Paris avec ses trois enfants, Gilberte, Blaise de 3 ans son cadet, et Jacqueline. Tous trois sont orphelins depuis la mort d'Antoinette, sa tendre épouse, en 1626. C'est donc leur père qui se charge de leur instruction, un cas rare pour l'époque. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe au Figaro hors série. Dans cette série du podcast Les Récits du Figaro, je vais vous conter l'histoire du jeune Blaise, enfant prodige en mathématiques, une intelligence brillante, un virtuose du style, un polémiste redoutable. Blaise Pascal dont on fête, en juin 2023, le 400e anniversaire de la naissance. Depuis l'enfance, son fils Blaise ne cesse de l'étonner. Chez lui, Étienne détecte une soif incommensurable de comprendre. Ce frêle garçon, dont la santé l'a très vite préoccupé, semble avoir appris à raisonner en même temps qu'à parler. Les vents, la neige, la pluie, la poudre à canon, les sons… Il veut en saisir les causes, les mécanismes, et se montre bien mécontent lorsqu'on lui sert un discours trop léger. Toute la vie est pour lui découverte et matière à penser. Après avoir entendu l'écho d'un couteau qui a heurté un plat en faïence, l'enfant se livre à toutes sortes d'essais sonores et compose un traité sur les sons. Il n'a que 11 ans. Blaise presse donc son père de lui apprendre la science à laquelle il le voit s'adonner. La géométrie, lui répond Étienne, est le moyen de faire des figures justes et de trouver la véritable proportion qu'elles ont entre elles. « Qu'on la lui enseigne !» supplie Blaise. Mais le président Pascal lui veut apprendre d'abord les langues, la grammaire, avant que de permettre à Blaise d'approcher les mathématiques. Son père a beau lui avoir interdit d'y penser, l'enfant s'adonne tout seul à la géométrie buissonnière. À ses heures de récréation, Blaise dessine au charbon des formes qu'il s'évertue à rendre parfaites. Avec ces mots d'enfant, il nomme le cercle un rond, la ligne une barre et tente de calculer les proportions de ces figures entre elles. Un matin de juin 1635, l'enfant contemple les triangles qu'il vient de dessiner sur les carreaux du nouveau logis. La famille a déménagé rue Brismiche, non loin de Saint-Méry. Blaise est absorbé par ce labeur. Il n'entend pas son père entrer dans la salle. Étienne est stupéfait. Il l'interroge. Blaise explique qu'il croit comprendre que la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à deux angles droits. Étienne interroge plus avant et constate que son fils vient de trouver par lui-même, à l'âge de 12 ans, sans aucune instruction, la 32e proposition d'Euclide et l'essentiel de celles qui viennent avant. Mon père fut si épouvanté, raconte sa sœur aînée Gilberte, de la grandeur et de la puissance de ce génie que sans lui dire mot, il le quitta et alla chez Monsieur le Pailleur qui était son ami intime et qui était aussi très savant. Jacques le Pailleur est un de ces joyeux libertins qui caressent aussi bien la musique, la chanson, la danse, la poésie burlesque que les mathématiques. En ce jour de juin 1635, il voit Étienne Pascal entrer chez lui tout en larmes. Le Pailleur s'émeut et le prie de lui compter séant la cause de son déplaisir.
1: Je ne pleure pas d'affliction mais de joie. Vous savez les soins que j'ai pris pour ôter à mon fils la connaissance de la géométrie, de peur de le détourner de ses autres études. Cependant, voyez ce qu'il a fait.
0: L'enfant a du génie. On ne peut le brider plus longtemps. Euclide sera sa lecture de récréation. Désormais, Pascal Père emmènera son fils dans ses cercles savants. C'est là qu'à 16 ans, Blaise présente son traité des coniques. Tous applaudissent. Descartes seul dédaigne encore le jeune prodige. Blaise n'est pas le seul génie de la famille. Ce qu'il est aux mathématiques, Jacqueline, sa cadette, l'est à la poésie. À six ans, sa charmante frimousse, ses yeux rieurs, la gentillesse de son esprit la font inviter partout. De sorte que, raconte Gilberte, elle ne demeurait presque point chez nous. La sœur aînée s'évertue à lui apprendre à lire. Mais la petite s'en désintéresse, jusqu'à ce qu'elle entende un jour Gilberte prononcer quelques vers. Elle en apprécie tant la cadence qu'elle demande qu'on lui enseigne toute chose avec cette musique-là. « Quand vous voudrez me faire lire, faites-moi lire dans un livre de vers. Je dirai ma leçon tant que vous voudrez. » À huit ans, la fillette apprend des vers et en compose sans même savoir lire. Elle va jusqu'à monter avec les filles de Madame Sancto, une amie du voisinage, une comédie en cinq actes et en vers la petite Pascale, devient la coqueluche de tout Paris. On l'invite même à la cour où elle improvise quelques vers pour Mademoiselle et sert le dîner de la reine dans ses appartements privés. En 1639, Richelieu fait jouer une comédie par des enfants. Jacqueline tient si admirablement son rôle qu'elle ravit le public. Le cardinal est conquis. Et quand, le cœur battant, la fillette s'avance vers lui pour le saluer, il la prend sur ses genoux pour parler. L'homme rouge remarque alors les larmes qui sillonnent le visage juvénile et lui en demande la cause. C'est, dit-elle, l'infortune de son père. Un an auparavant, en 1638, la guerre contre l'Espagne pesant sur les finances de l'État, l'hôtel de ville de Paris a cessé de payer ses rentes. Étienne Pascal et quelques autres rentiers sont allés faire valoir leurs droits auprès du chancelier Séguier et de l'intendant des finances. Mais sans surprise, on a embastillé les révoltés. Étienne n'y a échappé qu'en partant se cacher en Auvergne d'abord, puis à Paris chez des amis. Il n'est sorti de sa cachette que pour aller veiller Jacqueline, dont la petite Vérole faisait alors craindre pour sa vie. Les yeux pleins de larmes, la petite Jacqueline récite le compliment qu'elle avait préparé. « Ne vous étonnez pas, incomparable Armand Si j'ai mal contenté vos yeux et vos oreilles, mon esprit agité de frayeur sans pareil interdit à mon corps et voix et mouvement. Mais pour me rendre ici capable de vous plaire, rappelez de l'exil mon misérable père, c'est le bien que j'entends d'une insigne bonté. L'inflexible richelieu est touché. Demande
1: tout ce que tu voudras. Tu es trop aimable. On ne peut rien te refuser.
0: Richelieu connaît la réputation de magistrat intègre d'Étienne Pascal. Il le nomme donc en Normandie, commissaire député par sa majesté pour le prélèvement de l'impôt de subsistance des troupes. Il va devoir affronter la révolte des Nupiers, due à une réorganisation des impôts et à la corruption des responsables. Il y mettra bon ordre et se taillera la réputation d'incorruptible et le respect de tous, car il veille à ne pas accabler d'impôts excessifs les régions misérables. Blaise voit son père s'épuiser la nuit dans de longs et fastidieux calculs. Il souhaite lui aussi œuvrer pour le tirer d'embarras. Après des mois de travail, en 1642, il lui présente une machine arithmétique qui accomplit sans peine quelconque tous les calculs. Il a 19 ans tout juste et vient d'inventer la calculatrice. Il en fait fabriquer une cinquantaine d'exemplaires assortis d'une notice où il apostrophe le futur utilisateur. La pascaline permet de te soulager du travail qui t'a souvent de fois fatigué l'esprit lorsque tu as opéré par le jeton ou par la plume. Il le met aussi en garde sur les contrefaçons, montrant là, outre son sens du commerce, un certain humour.
1: J'ai sujet particulier de te donner ce dernier avis, après avoir vu de mes yeux une fausse exécution de ma pensée, faite par un ouvrier de la ville de Rouen, horloger de profession. Mais comme le bonhomme n'a d'autre talent que celui de manier adroitement ses outils, et qu'il ne sait pas seulement si la géométrie et la mécanique sont au monde, aussi ne fait-il qu'une pièce inutile, tellement
0: imparfaite au-dedans, qu'elle n'est d'aucun usage. Il conclut sa tirade sur les machines contrefaites avec une formule éloquente.
1: Ils font paraître un petit monstre auquel manquent les principaux membres, les autres étant informes et sans aucune proportion. L'aspect de ce petit avorton me déplut au dernier point.
0: Huit ans plus tôt, en 1639, il n'avait admis son talent que d'assez mauvaise grâce. Le père Mersenne, mathématicien illustre dans toute l'Europe, avait vanté à Descartes les mérites de ce jeune Pascal. Descartes connaissait son père, car Étienne avait pris part, non sans à propos, à ses controverses scientifiques avec M. Fermat.
1: Monsieur Descartes, qui n'admirait presque rien, dissimula comme il put la surprise que lui causa cette merveille.
0: Note dans sa vie de Monsieur Descartes, le père Adrien Bayet. L'illustre Descartes avait dû se rendre à l'évidence. Le fils Pascal était un jeune prodige. Descartes vit en Hollande, mais il prend le soin de visiter Pascal chez lui pour évoquer la machine arithmétique et la théorie du vide dont bruissait toute l'Europe. Lors d'un de ses trois voyages à Paris, (coughs) il trouve Blaise alité, en proie à l'une de ses crises de langueur. Gilles de Roberval est présent et, croyant que le malade avait l'esprit confus, se charge spontanément d'interpréter pour Descartes la pensée de Pascal. Descartes le rappelle à l'ordre. C'est Blaise et nul autre que le maître veut entendre. Blaise avait relaté ses conceptions sur le vide. Il explique à Descartes qu'il veut montrer l'existence de la pression atmosphérique et par conséquent du vide par une expérience, une ascension au sommet des montagnes d'Auvergne. Celle-ci sera entreprise sur ses conseils un an plus tard par son beau-frère. Il réalise lui-même cette ascension à Paris, au sommet de la tour Saint-Jacques. Le mois de septembre 1647 touche à sa fin. Et le jeune homme travaille à sa relation abrégée de ses conceptions sur le vide. Les conclusions qu'il en tire sont claires. Le vide existe. Il ne va pas tarder à le prouver. Il a, au passage, créé un style scientifique allié à son esprit pratique. Si seulement ses forces ne l'avaient point quitté. Après tant de veilles, de travaux pour mettre au point sa machine arithmétique, il tombe dans une langueur et un état de faiblesse tel que les médecins consultés à Paris lui conseillent le repos et le divertissement. Il reste donc dans la capitale en compagnie de Jacqueline. Enfant, Blaise a toujours été maladif. Sa sœur Gilberte le décrit « travaillé par les maladies continuelles et qui allaient toujours en augmentant. douleurs de tête, chaleur d'entrailles excessive, incapacité à avaler les choses liquides autrement que chauffées et au goutte à goutte. Il ne s'en plaint jamais. Mais c'est pitié que de le voir pâle de douleur, les traits tendus, la mine éreintée. Le lendemain de sa visite, le grand Descartes prend la peine de revenir voir le malade et lui donne force conseils conseil pour se rétablir. Garder le lit jusqu'à ce qu'il en soit ennuyé, boire des bouillons, laisser son esprit en jachère. Et Blaise le petit. il Depuis ses jeunes années, son corps lui fait défaut, mais son esprit galope plus qu'un carrosse lancé à pleine vitesse. Se divertir S'étourdir Batifoler Se laisser choir sur le molle aurélier du doute et de l'indifférence Comme l'écrit cet auteur qui l'aime autant qu'il l'exaspère, Montaigne. Jacqueline n'a pas voulu que Blaise la voie partir. Le cœur de ce frère dont elle est si proche aurait pu s'arrêter de battre à l'avoir franchir le seuil du logis qu'elle quitte à tout jamais pour répondre à l'appel de Dieu. Voilà quatre ans pourtant qu'elle différait la résolution de ce grand désir pour obéir à son père. Étienne avait beau s'être converti, avoir embrassé la vie de foi avec une ferveur toute nouvelle, il ne supportait pas l'idée que sa benjamin lui soit enlevée. Devant le souhait de Jacqueline d'entrer en religion, Gilberte dit de son père qu'il fut étrangement partagé. D'un côté, il était bien aise de voir ses enfants partager sa foi renouvelée. De l'autre, il ne concevait pas de se séparer d'elle pour toujours, et finit même par lui interdire de fréquenter l'abbaye de Port-Royal. Et Jacqueline avait donc dû voir en cachette M. Cinglin, directeur spirituel des religieuses et des solitaires, dont elle suivait jusqu'alors avec assiduité les sermons en compagnie de Blaise. Sa parole grave et simple les avait touchés au cœur. Dieu n'avait pas épargné son propre Fils pour sauver les hommes, il désirait ardemment leur amour. « Je suis venu pour jeter le feu dans la terre, et que désirais-je sinon qu'il s'allume? de l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 49. Chez Jacqueline, ces mots du Christ résonnent avec une telle force que plus rien, ni l'aisance sociale, ni le goût de la poésie, ni l'affection d'un père ou d'un frère, ne peuvent éteindre la flamme. Aussi, Après la mort d'Étienne et malgré les prières instantes de Blaise, Jacqueline a-t-elle quitté sa famille. Elle n'en avertit pas son frère et demande à Gilbert de le faire pour elle. « Nous ne nous dîmes point adieu de crainte de nous attendrir », rapporte sa sœur. « Et je me détournais de son passage lorsque je la vis prête à sortir. » Voilà de quelle manière elle quitta le monde. Quelques temps plus tard, Jacqueline demande cependant à son frère par lettre son accord pour sa prise d'habit.  « Ne m'ôtez point ce que vous n'êtes pas capable de me donner. Vous devez connaître et sentir en quelque façon ma tendresse par la vôtre. Ne m'obligez pas à vous regarder comme l'obstacle de mon bonheur. » Blaise cède. Comment cette jeune personne, si douée pour le monde et si peu portée aux choses de la religion, qu'elle voyait même avec un certain mépris, a-t-elle connu pareil revirement Tout a commencé un matin de janvier 1646. Ce jour-là, Étienne Pascal se démet la cuisse après une chute sur le verglas. Plusieurs médecins s'installent à demeure pour lui prodiguer leurs soins. Durant trois mois, les frères Deschamps, sieurs des Landes et de la Bouteillerie, partagent la vie des Pascal, s'entretenant avec eux de science, de médecine, mais aussi du sujet pour lequel ils brûlent d'ardeur, Dieu. La spiritualité de l'abbé de Saint-Cyran, confesseur de l'abbaye de Port-Royal, les habite. Exigeante. Elle prône l'humiliation de l'homme et l'espérance tout en Dieu. Peu à peu, à leur contact, la vie des Pascales s'oriente vers un seul but, rechercher la grâce de Dieu. Blaise y adhère le premier, puis son père et enfin ses sœurs. Quelques mois plus tard, en 1647, Blaise assiste à une conférence donnée par l'ancien frère Capucin Jacques Forton, connu sous le nom de Frère Saint-Ange. Celui-ci affirme, devant un large auditoire, connaître tous les mystères chrétiens par raisonnement. Que la foi n'est que comme un supplément aux esprits desquels le raisonnement n'est pas assez vigoureux et qui n'ont pas assez de lumière pour concevoir les dix mystères. Il remet en cause la nature humaine du Christ, le péché originel. Pascal s'en émeut. Le salut est une affaire sérieuse, engageante. Blaise en est convaincu. Il s'en va alors trouver Forton, tente de le raisonner en vain. Lorsqu'il apprend que l'archevêque de Rouen s'apprête à confier la cure de Crosville aux théologiens douteux, il lui demande audience et le convainc d'exiger une rétractation. Bon gré, mal gré, Forton s'exécute. Blaise Pascal, défenseur de la foi, est né. Le temps pourtant grippe bientôt cet enthousiasme de converti. Étienne mort, Jacqueline partie, Blaise confie à sa cadette qu'il est dans un si grand abandonnement du côté de Dieu qu'il ne sent aucun attrait de ce côté-là. La petite Pascal redouble de prières pour ce cœur sans repos. Nous sommes à Paris en 1653. Pascal participe au débat savant. Il fréquente désormais le grand monde, goûtant la joyeuse et brillante compagnie des libertins. Il écrit pourtant à sa sœur Gilberte
1: :« Nous devons chercher la consolation à nos mots, non pas dans nous-mêmes, non pas dans les hommes, non pas dans tout ce qui est créé, mais dans Dieu. Ne considérons plus un homme comme ayant cessé de vivre, quoique la nature suggère, mais comme commençant à vivre, comme la vérité l'assure.
0: » Les mots que Blaise écrit à Gilberte sont un cri vers le ciel. Lui seul peut être une réponse à cette vallée de larmes. Étienne, leur père, vient de mourir. Le 24 septembre 1651. Blaise sait ce qu'il lui doit.
1: « Si je l'eusse perdu il y a six ans, je me serais perdu. Et quoique je crois en avoir à présent une nécessité moins absolue, je sais qu'il m'aurait été encore nécessaire dix ans et utile toute ma vie.
0: » Comment vivre sans lui
1: ?« Une des plus solides charités envers les morts. » et de faire les choses qu'ils nous ordonnerait s'ils étaient encore au monde.
0: Si Étienne était encore là, il prendrait part avec son fils au débat savant. Blaise accepte donc l'invitation de la Duchesse d'Aiguillon à donner une conférence scientifique. On s'y presse. Le conférencier est à nouveau sollicité. Ses qualités de pédagogue S-Sciences sont vantées par la gazette La Muse Historique. Je me rencontrais l'autre jour, dedans le petit Luxembourg, auquel beau lieu que Dieu bénit, se trouva grande compagnie. Pour voir les effets merveilleux d'un ouvrage d'arithmétique, autrement de mathématiques, où par un secret sans égal, son rare auteur, nommé Pascal, fit voir une spéculative si claire et si persuasive, touchant le calcul et le jet, on admira le grand projet. Il fit encore sur des fontaines des démonstrations si pleines d'esprit et de subtilité que l'on vit bien en vérité qu'un très beau génie il possède et qu'on le traita d'Archimède. L'Archimède parisien a trouvé en Fermat, magistrat toulousain et mathématicien brillant, un complice avec lequel il s'entretient sur les parties, ancêtre des probabilités.
1: Nos coups fourrés continuent toujours. Et je suis aussi bien que vous dans l'admiration de quoi nos pensées s'ajustent, si exactement qu'il semble qu'elles aient pris une même route et fait un même chemin.
0: Après quelques mois passés chez sa sœur Gilberte à Clermont, au cours desquels il songe à se marier, Pascal est de retour à Paris et renoue avec le duc de Rouenelle, un grand féru de mathématiques qu'il avait connu dans l'enfance. Ils deviennent amis et s'associent dans une entreprise d'assèchement des marées du Poitou, à laquelle Pascal apporte ses compétences rares en hydraulique. Blaise fréquente désormais le grand monde. Il s'y est glissé avec une aisance qui force l'admiration de plusieurs observateurs. Mais faire partie de ce monde-là exige de mener grand train. Escomptant gagner quelques sols, il achète pour la louer une boutique à la Halle au blé. Rouennais l'introduit dans la joyeuse compagnie des libertins, dont il va apprécier la brillance, sans pour autant partager leur posture de libre-penseur. Parmi eux, le chevalier de Méré, un bondin lettré et personnage charmant. Sa passion du jeu inspire à Pascal son fameux pari, par lequel il invitera les joueurs à choisir la mise qui peut leur rapporter le plus, en l'occurrence le choix de Dieu. Il y a aussi Damien Miton, bel esprit et joueur fameux, qui comme Méré, incarne l'idéal de l'honnête homme qui se satisfait des plaisirs de la vie et de la connaissance. Le jeune mathématicien éprouve pour eux une sincère admiration, il l'écrira dans une de ses pensées. Il faut qu'on en puisse dire ni il est mathématicien, ni prédicateur, ni éloquent, mais il est honnête homme. Cette qualité universelle me plaît seule. Pourtant, la vacuité du monde sans Dieu creuse un peu plus en lui la sensation du gouffre. Si Pascal se grise, il ne croit pas lui-même au fond à son propre manège. Les autres sont embarqués dans le monde. Lui s'en sent détaché, profondément. Les plus brillantes séductions, les plaisirs les plus savoureux, ont un arrière-goût de cendre. Merci d'avoir écouté ce premier volet des récits du Figaro consacré à Blaise Pascal. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la nuit de feu, qui scelle la conversion de Pascal et le fait plonger profondément dans le mystère de Dieu et méditer sur l'homme et sur la vie. Nous verrons aussi comment il devient un redoutable polémiste avec les provinciales. J'ai écrit cet épisode pour le Figaro hors-série blesse Pascal, le cœur et la raison. Réalisé par Astrid Landon, à la prise de son Camille Rimlinger, avec les voix de Paloma Absil, Madeleine Métayer, Augustin Morio, Alban Barthélémy, Grégoire Absil et Louis Chabin.